0: Herzlich willkommen im Lakasita Podcast, deinem Podcast für einen bewussten und zufriedenen Lifestyle. Mein Name ist Lisa und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich spreche heute mit Nadine Schneidereit über das Thema Mama-Sein, Achtsamkeit im Mama-Alltag und ich freue mich so sehr, diese Folge mit dir zu teilen, denn sie ist so tiefgründig und ja, ich. Es hat mir selber noch mal so sehr mein Herz erwärmt, als ich sie noch mal angehört habe. Und deswegen, ja, ihr dürft euch auf jeden Fall über ja, eine Dreiviertelstunde pures Herz freuen. In dieser Folge spricht Nadine über ihren Weg vom Kinderwunsch bis zum Ge zur Geburt ihres Sohnes. Sie spricht auch darüber, wie Achtsamkeit und Meditation ihr geholfen haben, ihre Krankheit zu heilen. Sie spricht darüber, wie sie damit umgegangen ist, dass ihre Schwangerschaft eigentlich gar nicht so verlaufen ist, wie sie sich gewünscht hätte und wie wichtig für sie dabei das Thema Annehmen und Hingabe waren. Sie taucht mit uns ein. In die wichtigkeit der eigenen ausgeglichenheit nicht nur für uns selbst sondern auch für unsere familie und insbesondere für unsere kinder und ja sie, sie spricht auch darüber wie wichtig es ist dass ähm, insbesondere die mamis unter uns auf ihre eigenen bedürfnisse achten und wirklich mit sich in verbindung zu bleiben weil wir nur so dann auch wieder in Verbindung mit unseren Kindern bleiben können und wir uns so oft fragen können, was macht es eigentlich aus, eine gute Mama zu sein und ja, dann natürlich auch, dass es unfassbar wichtig ist, sich selbst dafür anzukennen, was man jeden Tag leistet und ich glaube, wenn du Mami bist oder auf dem Weg bist, eine Mami zu sein, wenn du dich gerade in deiner Schwangerschaft befindest, dann ist das eine Podcast-Folge, die ich dir von ganzem Herzen empfehle, weil du so viel von Nadine lernen wirst und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo liebe Nadine, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Hallo liebe Lisa, mir geht es sehr gut. Danke, wie geht's dir mir gerade? Geht's
1: sehr gut, ich freue mich jetzt total ähm, auf unseren Austausch und ja, heute so ein bisschen auch über dein Thema zu sprechen, das ist ja ähm, wirklich was so Wichtiges, ähm, weil es um unsere Kinder geht und ja, wir dürfen, können gar nicht früh genug anfangen, ähm, da Achtsam, Achtsamkeit und Bewusstheit reinzubringen. Deswegen freue ich mich äh, jetzt so sehr auf unseren Austausch. Und ja, ich möchte einfach direkt gerne dir mal das Wort übergeben und einfach mal fragen, wer bist du, wer ist Nadine, wer steckt hinter dem Namen von Nadine vor allem?
2: Ja, ich bin Nadine Schneidereit, komme eigentlich aus dem hohen Norden, aus Bremen und mich hat es Ende 2017 dann nach München verschlagen. Ich bin verheiratet mit meinem Mann Matthias. Wir haben seit September 2018 einen kleinen Sohn und ähm, ja, ich bin 85 geboren und dieser ganze Weg vom Kinderwunsch zur Schwangerschaft und dann ist so ein kleines Würmchen da. Das hat halt auch äh, eigentlich so das zweite Mal mein ganzes Leben auf links gedreht. Und deswegen
1: bin ich dann jetzt auch so da, wo ich gerade bin. Voll schön. Was, was hat das erste Mal dein Leben auf links gedreht? <lacht> das war äh,
2: tatsächlich so mein ähm, Alltag in meinem Berufsleben als äh, angestellte Mitarbeiterin. Ich habe damals Immobilienkauffrau gelernt und habe dann noch meinen Immobilienfachwirtin gemacht und noch meinen Ausbilderschein und habe auch ausgebildet und ähm, da kam ich dann irgendwann an einen Punkt, also es war wirklich so ein bore also so ein gelangweiltes Alltagsleben im Büro gepaart äh, tatsächlich, wie ich dann bitter erkennen durfte, mit einer großen Angst, da wir äh, Wohnungen vermietet haben in der Genossenschaft für eben auch sozial Schwächere. Und da kamen dann eben durchaus auch mit Menschen, die so eine große Not hatten, dass sie eben auch Drohungen ausgesprochen haben. Und ähm, wir das ein oder andere Mal die Polizei im Haus hatten, ich nicht mehr alleine am späten Nachmittag zu dem Auto gehen durfte und all so Sachen. Und äh, das durfte ich dann für mich erkennen, dass mir das doch mehr zusetzt, als ich das in dem Moment wahrhaben wollte. Und ähm, ja, auf diesen ganzen Stress hat mein Körper dann tatsächlich reagiert und ähm, dann war ich einfach mal über ein Jahr zu Hause. Ja, und dann bin ich, nur wieder ja einen Weg zurückgefunden, aber ähm, wusste eigentlich schon immer, das ist es nicht mehr. Es
1: ist ja. Spannend, immer wieder unser Körper und die Umstände dann doch alles immer das quasi wie so ein Puzzle zusammengeht und wir irgendwann einfach ganz, ganz plakativ vor Augen geführt bekommen, so geht es nicht weiter. Und wenn man dann doch weitermacht, dann kriegt man das nochmal so richtig, kriegt man den Boden unter den Füßen weggezogen, einfach um zu sagen: Hallo, du musst was machen. Ja, ja spannend. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, da würde ich. Tatsächlich ganz gerne mal reingehen, so in deine Vergangenheit, ähm, wer du warst, dann auch bevor du Mama wurdest, bevor dann auch sich da dein zweites Mal äh, dein Leben auf den Kopf gestellt quasi. Wer war Nadine damals? Was, ähm, welche Art von Mensch warst du und hast, hattest du damals auch ähm, Möglichkeiten, schon dich mit den Themen Achtsamkeit und so persönliche Weiterentwicklung, waren das Themen in deinem Leben? zum dem
2: Zeitpunkt tatsächlich eher so dieser wirklich spirituelle, also ich will es eigentlich gar nicht mehr spirituell nennen, sondern dieses Thema Gesetz der Anziehung hat mich da schon auch ähm, immer wieder begleitet, aber ich, wenn ich darüber gelesen habe, dann war das eher so ein Stressthema für mich, wo ich dachte, boah, wenn das da steht und wenn das wirklich wahr ist, ja. die Verantwortung trage ich dann selber an diesem Ganzen, was mir widerfährt und deswegen war das damals noch too much. Also da wollte ich einfach alles noch nicht so wahrhaben. Und als dann dieses Stressthema in mein Leben kam, was dann eben auch mit einer Erkrankung einherging, weil ähm, mein Körper, im Kopf gibt es diese Hirnanhangsdrüse, die für verschiedene Produktionen von Hormon, Hormonen zuständig ist und die hat ein Hormon überproduziert, was dann einen gutartigen Tumor im Kopf verursacht hat. Und es war dann nach zahlreichen Untersuchungen ähm, darauf zurückzuführen, also es war dann nur noch ein Ausschlussverfahren und dann hieß es ja, es kann jetzt nur noch Stress sein, alles andere ist in Ordnung. Und das war für mich dann so ein Weckruf, wo ich dachte so, okay, wenn das jetzt wirklich das der Grund ist, dann ähm, muss ich das selber ja in die Hand nehmen und mir anschauen. Und ähm, da ich ein sehr pragmatischer Mensch bin und immer Beweise für die Dinge brauche hatte meine Mutter mir damals eine Zeitung gegeben, da wurden ganz, ganz viele Meditationspraktiken, Achtsamkeitsmöglichkeiten vorgestellt. Und dann war da eben auch dieses MBSR, was vorgestellt wurde, Mindful Based Stress Reduction. Und ähm, da stand halt schon in dem Artikel, dass es alles wissenschaftlich belegt ist anhand von MRT-Aufnahmen. Und das war mein Beweis. wo Ich dachte okay, wenn es da Studien zu gibt, alles gleich, schwing mich nicht auf die Yogamatte. Ich gehe in diesen Kurs. Das scheint zu funktionieren. Ja, ja. Cool. So bin ich da dann hingegangen und habe diesen acht Wochen Kurs gemacht und hatte einen fantastischen Lehrer an meiner Seite. Ja. Und innerhalb dieser zwei Monate... Ähm, wann war das so etwa das für die Unterbrechung? Wann,
1: wann können wir das so zeitlich einordnen, in welchem Jahr? Oh, war ja. Das muss so 2000... Was haben wir denn jetzt?
2: 21? Ja. Ähm, das muss so
1: 2013 gewesen sein. Okay, okay. okay. So acht Jahre ungefähr her. Ja, genau. Spannend. Super, und dann bist du zu diesem Kurs gegangen. Bin ich zu diesem Kurs gegangen, genau, auch ja, sehr skeptisch
2: eigentlich, ja. ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, so okay, krass, da passiert einiges, obwohl es so simpel ist mhm. und ähm, ja, nach diesen acht Wochen und dann noch ein bisschen Zeit obendrauf, ich glaube, es waren dann so zehn, zwölf Wochen, äh, hatte ich dann wieder einen Kont Kontrolltermin bei meinem Arzt
1: mhm.
2: und ähm, die meinte dann auch nur so, was haben Sie denn jetzt gemacht? <lacht> weil die Blutwerte halt unauffällig waren. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, aktives Nichtstun. Ja. aktives Nichtstun. Und das war für mich dann so der Beweis für mich, dass ich dachte so, okay, das ist jetzt echt der Wahnsinn, wenn ich damit meinem Körper so viel Gutes tun kann, mhm. dass ich selber damit mich heilen konnte, so fancy mhm. sich das auch anhört. Mhm. Ähm, dann lasse ich das nicht mehr gehen aus meinem Alltag. Und ähm, das, das ja, kann ich auch nicht mehr. Also es ist ein täglicher und wesentlicher Bestandteil in meinem Leben geworden, ja. diese achtheit zu praktizieren. Ja, nicht nur wirklich sich formell quasi hinzusetzen und aktiv ja. äh, beispielsweise zu meditieren, sondern das auch wirklich im Alltag, in ganz normalen Alltagssituationen ja. äh, immer wieder zu leben.
1: Ja. Total total spannend, weil du ja auch sagtest, vorher hattest du echt so, wusstest du, krass, wenn ich wirklich für mein Leben selber verantwortlich bin und dann bin ich für all das verantwortlich, was da drin ist. Also auch das Schlechte, ne? also auch das Negative. Man heißt ja nicht zwangsläufig, dass man schuld ist, aber man hat eine gewisse Verantwortung, je nachdem, was es ist, dass man eben sagt, okay, ich akzeptiere, dass es da ist und ich lebe danach oder halt Eben nicht. Ne? Und ähm, spannend, dass du da wirklich dann ja erstmal wahrscheinlich die Augen auch ein Stück weiter verschlossen hast und sagst: Nee, ist mir zu viel, das würde bedeuten, ich muss mein Leben verändern, ich bin überhaupt nicht bereit für Veränderungen. Ne? Und dann hat aber dein Leben gesagt: Doch, du musst es ja. verändern. Ne? So, ja, so, du hast es, also das war ja wirklich mit einer Krankheit und das ist ja ganz, ganz oft der Fall, dass Menschen krank werden und einfach denken, naja, ich bin habe halt irgendwie nicht so viel Glück wie andere und das Leben hat sich jetzt halt nicht ausgesucht, dass ich irgendwie es äh, besonders schwer habe, aber du hast es gerade so schön beschrieben anhand deiner eigenen Geschichte, wie wir eigentlich wirklich selber das ganz oft in der Hand haben ne? und ähm, dann total schön, dass du dann gesagt hast, Gott, Gott sei Dank ist dir dieser Artikel zugekommen, der dann quasi so das analytisch, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dieses ähm, sehr rationale Denken und dass man immer einen Beweis braucht und das ist irgendwie, weil wir ja natürlich auch in einer Welt leben, wo wissenschaftliche Beweise einfach unglaublich wichtig sind, ja, und wo das eine ähm, sehr großen, große Bedeutung hat. Von daher sehr gut, dass die dieser Artikel zugekommen ist und ähm, das ist tatsächlich so spannend auch, weil so viele, mit denen ich mich unterhalte, auch in, jetzt in den Podcast-Interviews, ist eigentlich immer so, dass jeder sagt, wenn ich einmal die Tür aufmache und einmal erkenne, wie gut mir das tut, mache ich sie nicht wieder zu. Und das ist so spannend, weil wir haben als wüsste jeder, was passiert, wenn wir diese Tür einmal aufmachen. Weil man könnte ja sagen, mach doch einfach mal die Tür auf. Das macht ja nichts. Guck doch einfach mal rein, wenn es dir nicht taugt, gehst wieder zurück. Aber es geht keiner zurück. Jeder weiß, glaube ich, instinktiv, wenn ich einmal diese Tür aufmache, will ich nicht mehr wieder raus. Ich will sie nicht mehr wieder zumachen, aber mein Leben wird sich so krass verändern. Und ähm, so war es ja auch bei dir. Ne? Also du, dein Leben hat sich total verändert. Jetzt nimm uns mal mit, was ist passiert, als du gemerkt hast, ich möchte es nicht wieder gehen lassen, ich werde das jetzt in mein Leben integrieren. Wie hat sich dein Leben verändert und wie ging es dann weiter nach dem, nach dem Punkt? Also, dann kam auch
2: erstmal im Außen noch ziemlich viel Schmerz dazu. Beispielsweise, Also ich habe meinen Job dann verloren. Die haben mir dann gekündigt, weil ich so lange krank war und es ein sehr kleines Unternehmen war. Und äh, da war dann irgendwie nichts mehr mit Kündigungsschutz gesetzt. Und naja, auf jeden Fall war ich dann halt raus. Und das war für mich natürlich das Beste, was mir passieren konnte, rückblickend, weil alleine hätte ich wahrscheinlich auch nach meiner Genesung nicht gesagt, ich kündige. Aber zu dem Zeitpunkt war das natürlich für mich ganz, 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 ganz schlimm, so auch versagt zu haben und ne, diese ganzen Sachen, die dann so aufploppen. Ja, ja. Und alles, was dann passiert ist, ähm, ja, war natürlich auch gut, so wie es passiert ist, rückblickend. Und das krasseste, was auch immer nach diesen ganzen Jahren jetzt im Alltag ist, dass mein Mann, der mir ja so am nächsten steht, mhm. merkt, wenn ich nicht meditiert habe. Das mhm. ist der Erste, der dann hier die Tür aufmacht und sagt, oh, hast du? Hast du nicht? Du hast nicht. So, nee, ich hab nicht. Ja, dann morgen bitte tu es. Also, <lacht> das, ich, ich. das macht mich halt immer wieder äh, von der Bahn. Und ähm, jetzt tue ich das halt auch nicht mehr nur für mich mhm. und meine Gesundheit, sondern jetzt natürlich auch für meinen Sohn. Weil wenn mein Mann schon merkt, was das für Auswirkungen hat, bin ich nicht gar nicht. Ja, ich bin, wenn ich nicht meditiert habe beispielsweise, dann bin ich halt einfach nicht so gelassen. Mhm. Also ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch mhm. und ähm, kann das dann nicht für mich steuern, also es kocht dann halt alles über, ja. alles, es kocht ständig alles über ja. und es ist dann nicht mehr so im Flow ja. Ja. und ähm, das merkt ja dann der Kleine auch ja. der merkt es ja. noch viel eher und schneller ja. und denke ich mir so, nee das, das geht nicht ja. <lacht> will ich dann auch für mich sorgen ja, für alle deine, anderen Wie sieht
1: deine Meditationsroutine aus? Mmh, tatsächlich ganz klassisch auf einem Bänkchen mhm. <lacht> sitzend morgens
2: abends oder das ist mit Kind dann wenn es geht okay <lacht> natürlich würde ich das gerne am liebsten morgens machen nach dem aufstehen aber ich kann morgens froh sein wenn ich schaffe einmal ein und auszuatmen ohne dass irgendwer an mir rumzieht oder ruft oder sonst was tut ja. also wenn ich das bewusst schaffe dann habe ich schon viel gewonnen für den start ja. in den tag das klappt meistens nicht ja, aber gut. Also ich meditiere dann, wenn es irgendwie passt. Ja. Wenn ich nicht viel Zeit habe, dann habe ich immer ein Lied, das geht so siebeneinhalb Minuten, ja. mit dem ich ganz viel Positives verknüpfe, was ich mir dann einfach eben anhöre und mich dann in dieses Gefühl bringe, wenn ich mehr Zeit habe, dann mache ich geführte Meditation aus dem MBSR, es ist dann dieser Bodyscan, die Bergmeditation. Ja. Genau, das mache ich dann. 20 Minuten oder auch gerne mal einfach in Stille zu sitzen. Ja meistens äh, geleitet, weil dann weiß ich, okay, jetzt zu Ende, Haken dran.
1: Ja, finde ich super spannend, weil ich finde, ähm, es ist ja, ich sage immer, es ist immer bei allem, ich, ich kann nicht sagen, wie es ist mit Kind, weil ich glaube, mit Kind ist einfach next level, da kann ich noch nicht mitreden, aber ich glaube, ähm, nichtsdestotrotz, sage ich immer, ich sage inzwischen sehr selten, ich habe keine Zeit für irgendwas, sondern ich sage immer, es hat momentan einfach keine Priorität. Ne, weil es ist ja immer eine Prioritätensache ein Stück weit auch und ähm, äh, insbesondere, wenn du noch selbstbestimmt bist, sage ich mal, und äh, ohne Kinder, aber trotz allem sagst du ja auch, du nimmst dir deine Zeit zu meditieren und das finde ich super, super wichtig, ähm, das auch nochmal zu betonen, weil ähm, du Mama bist und du ein Kind hast und wie du sagst, du kannst es nicht immer, aber es geht immer irgendwie. Und wenn es eben dein Lied ist, was du dir anhörst und das kann der Kleine ja dann ähm, auch mithören, ne? das tut ihm ja mit Sicherheit dann auch zumindest mal nicht schlecht. Und das finde ich super wichtig, dass man da einfach auch sagt, hey, nee, nee, ich mache das zu meiner Priorität und ich kriege es irgendwie hin. Und wenn das meine sieben Minuten Lied hören ist, Während ich vielleicht auch mit dem kleinen Spazieren gehe, keine Ahnung. Und ähm, das finde ich super, super wichtig, ähm, dass man da einfach sagt, es geht ja um deine Gesundheit und es geht darum, eine gute Ehefrau zu sein und eine gute Mama zu sein. Ne? Und das ist ja überhaupt nicht ähm, wie sagt man, ähm, egoistisches, den hat das Wort gerade gefehlt Egoistisches, weil es ja wirklich, du tust es ja auch für deine Familie. Deswegen Voll schön, dass du das ähm, so zu deiner Priorität machst. Total gut. Und ja, jetzt ist also dieses ähm, Thema Meditation so in dein Leben eingezogen und wahrscheinlich also ja dann auch schon vor deinem Kleinen. Und wie, wie ging es weiter in deinem Leben? Also ich suche mal so ein bisschen deinen Lebensweg auch im, im Bereich der Achtsamkeit und wie das alles so zu dir kam, mal abzubilden quasi bis heute oder bis dann vielleicht auch äh, zu deiner Schwangerschaft, zu deinem Herzensprojekt, äh, bis wir dann quasi da ankommen. Nimm uns da mal noch mit, mit rein.
2: Ja, also ich bin dann nochmal zweimal in ein Angestelltenverhältnis ähm, rein, habe es quasi nochmal versucht. Ähm, da ist dann auch schon der Kinderwunsch äh, entstanden, und das hat dann aber auch alles auf sich warten lassen. Und mein Mann war dann beruflich schon in München. Und dann habe ich mich entschieden: Okay, ich, ich komme auch nach München. Und dann gab es mit dem Arbeitgeber auch eine Regelung, dass ich ähm, im Homeoffice arbeiten darf, was da vor Corona halt gar nicht möglich war, theoretisch. Und ähm, naja, dann war ich halt in München und dann bin ich auch sehr schnell schwanger geworden. Und ähm, dann ging es relativ schnell, dass ich schon in einem Beschäftigungsverbot war, weil ich immer noch äh, eine Woche im Monat nach Bremen fliegen musste zum Arbeiten. Und mir war halt sechs Monate Dauerübel, also das ging eigentlich halt allein. Der Gedanke ans Flugzeug war äh, nicht machbar, dass meine Ärztin relativ schnell gesagt hat, nee, okay, also wenn sie da jetzt eine ganze Woche in Bremen Vollgas geben müssen, das äh, dient dem Ganzen mit meiner Vorgeschichte halt auch nicht. Mhm. Äh, dann war ich relativ schnell draußen und das tat mir natürlich gut, weil es mir aufgrund der Schwangerschaft halt einfach, ja, war alles nicht so rosig, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann ging es mir exakt vier Wochen gut und dann war ich das erste Mal beim Frauenarzt und dachte so, ich gehe heute das erste Mal so ohne Sorge, dass irgendwas nicht stimmt oder irgendwas ist. so man, ne, Ich hatte immer viel so, oh, hoffentlich ist alles gut und da bin ich das erste Mal rein und war im tiefen Vertrauen und dann kam gleich die Schelle, Batsch, es war an einem Freitag, da meinte sie, ah, der Gebärmutterhals ist so kurz, legen sie sich übers Wochenende mal hin. So, und kommen Sie mal Montag wieder. Und wenn Sie kein gutes Gefühl haben, dann fahren Sie am Wochenende lieber ins Krankenhaus. Okay. Naja, habe mich hingelegt. Wir waren dann auch gleich, ich glaube schon am Samstagabend im Krankenhaus. Dann durfte ich da auch gleich einchecken und zwei Wochen da bleiben. Und ab dem Zeitpunkt habe ich halt gelegen bis zum Ende der Schwangerschaft. Und ich war da gerade Anfang der 27. Woche. Also ich hatte noch mehr als zehn Wochen vor mir und wusste halt, wieder, okay, ich kann jetzt in den Widerstand gehen und mich mental dagegen wehren und darüber schimpfen. Und ich will das nicht, aber das macht es natürlich nicht besser. Mhm. Und ähm, bin dann halt wieder zu 100 Prozent nochmal tiefer in dieses Thema eingestiegen und habe halt wirklich jeden Tag mehrmals meditiert und mich in Form der Annahme und nicht verändern wollen äh, geübt. Und was dann passiert ist und äh, was ich auch heute immer noch so mitnehme, weil das ganze Außen hat dann ja immer gesagt, ja, du tust es ja für dein Kind. Ja. Ne, ist ja bald vorbei, dann hast du es geschafft, dann hast du ihn im Arm und du weißt ja, wofür du das machst. Mhm. Und das war für mich das Schlimmste zu hören. Also ich habe dann zu allen den Kontakt tatsächlich abgebrochen, außer zu meinem Mann natürlich und zu meiner Mutter. Ich habe mit niemandem mehr telefoniert es war ja auch keiner hier, also wir waren ja in München, alle anderen waren in Bremen, das heißt, es kam auch keiner zu Besuch mal eben und habe auch gesagt, Pass auf, ich, ich will niemanden hören am Telefon und war einfach sehr, sehr traurig darüber, dass das jetzt alles nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Und mich auch bewusst so von diesem Wunsch an die Schwangerschaft, ja, mich auch davon zu verabschieden, dass es jetzt halt nicht so gelaufen ist und ja. dass ich mein Leben nicht erst mit dem Tag der Geburt quasi abgegeben habe, sondern mit einem Frauenarztbesuch an einem Freitagnachmittag, wo ich dachte, ich gehe hier raus und dann genießen wir den Rest der Schwangerschaft, genau. dass ich da schon all meine Träume und Wünsche und den dicken Bauch zu präsentieren und zu zeigen, dass das halt alles möglich war. Und dann ist auch alles noch im Kaiserschnitt geendet und für diese ganzen Sachen aber habe ich halt immer wieder auch versucht, so die Verantwortung auch für mich zu übernehmen und da auch nicht immer den, den leichtesten Weg ja. ja, ja wie erschienen zu sein, zu wählen, sondern wirklich ja. immer wieder zu gucken, okay, was will ich jetzt wirklich, was tut mir jetzt gut? Nein, ich möchte noch eine Klinik wechseln. Nein, ich möchte das so, ich möchte ja. so. Und mein Mann, nein, da weiß ich wieder nicht, wie alles ja. funktioniert und hier wissen wir doch jetzt, wie es läuft. Ich sage, nee, es geht nicht. Es geht einfach nicht. Und das war dann nochmal so die, die größte Challenge, das auch wirklich dann so anzunehmen, hinzunehmen und ja, von einem Tag auf den anderen eigentlich schon viel früher, als erwartet, das so aufzugeben. Mhm.
1: Mhm. Ich finde es, ähm, du sagst so viele interessante Sachen und auch an der Stelle schon mal vielen Dank, dass du uns da so in, dein, in deinen Weg reinschauen lässt. Ähm, ich finde es sehr, sehr wichtig, was du auch gerade gesagt hast, dass, es, ähm, dass du nicht immer den einfachen Weg gewählt hast, weil ich glaube gerade, wenn du, in so einer Situation bist und ich glaube, das ist für den Kopf ganz, ganz schwierig, wenn du sagst, okay, meine Schwangerschaft ist nicht so verlaufen, wie ich mir das vorstelle. Ich, ähm, ich konnte sie nicht so erleben, nicht so teilen, wie ich das gerne getan hätte. Und jetzt muss ich auch noch das Kind muss ich auch noch das Kind mit über Kaiserschnitt zur Welt bringen, was ja auch für viele Frauen schwierig einfach ist, wenn man sich einfach auf eine Geburt, auf eine natürliche Geburt freut, ja und ähm, ja, dann auch noch zu sagen, ich breche den Kontakt zu meinen Freunden ab, ähm, obwohl ich ja vielleicht einfach auch den Halt gebraucht hätte, aber ich merke, ich bin so mit mir verbunden und das finde ich ähm, sehr, sehr wichtig und möchte auch gerne gleich nochmal fragen, wie genau dir das im Detail geholfen hat, weil du hast ja so, Medi also durch das Meditieren, nehme ich an, warst du so mit dir verbunden und mit deinem Wissen, was dir gut tut, dass du deinem Impuls folgen konntest ne? und nicht so zu wissen, weil das machen ja, glaube ich, die Wenigsten würden sagen, ich spreche jetzt alles ab, weil ich weiß, das bringt mich nicht weiter. Das macht es nicht besser, wenn jetzt Leute mir noch sagen, ja mach das für dein Kind und um dich geht es ja eigentlich auch nicht und alles halt so wild und ähm, so schlimm ist es ja gar nicht und vielleicht keiner mal gefragt hat, wie geht es dir eigentlich damit und wie können wir für dich da sein? Ähm, das würden aber trotzdem wenige Menschen machen und ähm, das, das zeigt so diese Kraft, die dahinter steckt, wie sehr du mit dir verbunden warst und mit deinen Bedürfnissen. Und ähm, wahrscheinlich hat es ja genau die Meditation gemacht, oder? Also konntest du da merken, wenn als du meditiert hast, welche Antworten sind da zu dir gekommen? Welche Gefühle durften da, außer dass du dich verbunden gefühlt hast, noch an da noch Platz bekommen bei der Meditation? Eigentlich dieser tiefe Impuls
2: mich vor anderen negativen Sachen zu schützen. Mhm. Also wirklich zu gucken, immer nur den Fokus darauf, was tut mir gut. Und mir hat es halt nicht gut getan, wenn mir jemand, das hat halt jede Schwester morgens schon gesagt, ach, wieder einen Tag geschafft. Yeah. So, und, ja toll, wieder einen Tag hier gelegen, schönen Dank. Mhm. <lacht> so, es tut einem halt nicht gut in dem Moment. so ja. Und wenn dir das dann auch noch drei Leute am Telefon sagen, die dich doch nicht mal sehen, weil sie einfach 700 Kilometer weg sind, mhm. ähm, da kam ich aus dem Heulen ja nicht mehr raus und um ständig ihnen zu erzählen, wie blöd gerade alles ist, weil sie ja auch dann immer wieder hören wollten und es
1: hat sich ja nun mal von Tag zu Tag nichts geändert.
2: Also hat ging nicht.
1: Hm? Entschuldigung, hat ja deine Mindset wahrscheinlich auch überhaupt nicht gut getan, dann wirklich sozusagen ähm, immer wieder auch zu erzählen, wie schlecht es dir geht, weil du warst ja selber gerade dabei, irgendwie zu schauen, das bestmöglich zu handeln. Ne? Ja, ja. Und ähm, da habe ich halt relativ schnell
2: gemerkt, okay, das tut mir nicht gut, wenn ich jetzt Kontakt habe, auch zu sehr guten Freunden. Also ich ja, hatte ja. zu einer Freundin, die halt auch, die musste nicht liegen, aber der war halt wirklich neun Monate dauerübel, dass sie aufgrund der Übelkeit eigentlich liegen musste. Ja, ja. Und mit der habe ich dann immer noch Kontakt gehabt, weil sie auch diese Traurigkeit in sich getragen hat, eine Schwangerschaft zu erleben, so wie man sich das eben nicht vorstellt. Ja. Und dann konnte ich mit ihr quasi diesen Schmerz so ein bisschen ja. teilen. Aber sie meinte auch, und da fühlte ich mich dann auch so gehört und gesehen, weil sie meinte, ey Nadine, bei dir ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil ich hatte zu keinem Zeitpunkt Angst um mein Kind. Ja. Und wir waren halt in der Klinik und hatten Angst, dass das Kind vor der 30. Woche geboren wird. Ja. Und ähm, das war dann auch noch mal, wo sie das so sagte, wo, wo ich dachte ja, ja. <lacht> ja ja genau so und das können dann Außenstehende auch immer schwer nachvollziehen, hatte ich jedenfalls so das Gefühl ne? Und dann nützt es mir hat es nicht geholfen, wenn dann jemand gesagt hat, ja, dann entspanne dich jetzt mal und genieße die Zeit. Und wer weiß, wann du wieder so ruhige Tage hast. Das, ja. das wollte ich nicht hören. ich ja. So, ja, Den Chefarzt von der Klinik kommen lassen, von der Kinderklinik und habe gesagt, du musst mir jetzt sagen, was passiert, wenn das Kind jetzt kommt. Ich, mhm. ich will wissen, was dann auf uns zukommt. Mhm. Und ich habe mich in alle Bereiche irgendwie ausgerichtet und ausgelotet, okay, was wäre jetzt, wenn? So Wissen war da der, 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 der stärkste Begleiter für die Zeit, um einfach gewappnet zu sein, wenn wirklich irgendwas passiert. Und ähm, ich bin damit, für mich war das so das Beste. Ich lag dann auch noch mit einer auf dem Zimmer, mit der habe ich auch immer noch Kontakt. Unsere Kinder sind nur ein paar Tage auseinander. Und ähm, wir waren so das Dream Team und sind es auch irgendwie immer noch. Also wir sind da echt durch diese Tage gegangen ja. und das hat dann einfach geholfen, Somit ihr konnte ich zusammen weinen, wir hatten die gleichen Ängste und Sorgen, aber es war halt nicht so von außen, ja. ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ja, wir waren dann, also gerade ich war dann eben auch mit mir verbunden, mit dem Kind verbunden, ganz wie Mantren immer gehört und wirklich immer versucht, wieder den Fokus zu lenken.
1: Ich kann das natürlich jetzt im Sinne von Kind kriegen und solche Ängste auch noch für ein, für ein weiteres Kind oder für ein weiteres Lebewesen nicht nachvollziehen, aber ich glaube, ich kann sehr gut nachvollziehen, wie wichtig es sein kann, Menschen zu haben, die dich in einer sehr großen Notsituation hören und verstehen und deinen Schmerz teilen und anerkennen auch, ja, und, ähm, ja, dir, dir auch sagen, dass es okay ist, dass er da ist. Und Ich glaube, ja das ist total schön. Ich finde das so symbol also zwei Sachen total schön. Zum einen, dass es dir wahrscheinlich gezeigt hat, wie wichtig es ist, dass du das passende Umfeld auch um dich herum hast und dass du einfach Menschen da hast, die dich in deine Kraft bringen oder die dir helfen, selber in deine Kraft zu kommen und die dich nicht schwächen und zum anderen ist es natürlich auch schön, dass du so eine tolle Freundin gefunden hast, weil ähm, das ist immer so ein bisschen mein Credo, dass in, in, in allem, egal wie schwer, also egal wie negativ was ist, was in deinem Leben passiert und wie, wie groß die Herausforderung ist, dass man an allem immer noch was Positives irgendwo finden kann und Deine Freundin war wahrscheinlich ähm, einer dieser Lichtblicke und dieses Positive, was du trotz allem aus dieser Zeit mit herausnehmen konntest. Ähm, ja, finde ich das äh, eine ganz, ja, so ein so das Glück im Unglück, so ein bisschen. Ähm, ja. Voll schön. Und wann kam dann dein, also wann kam dann dieser Moment, wo du sagtest, okay, mir hat es so geholfen, das ist so so wichtig und wahrscheinlich war das deine Rettung, dass du genau diese Achtsamkeit, Praktiken an der Hand hattest, diese Tools. Und wann kam der Punkt, wo du dann sagst, ich muss raus in die Welt, das brauchen auch andere Menschen?
2: Ja, also dieser Samen, sich auch tatsächlich so mit dieser Thematik selbstständig zu machen, kam schon ähm, noch im Angestelltenverhältnis. Da war das Ganze aber so auf das Thema Ernährung aufgebaut. Ähm, dieses achtsame Essen und emotionale Essen und da war aber der, der Ruf irgendwie nicht groß genug, aber dieser Samen, was Eigenes zu machen, der war irgendwie schon gesät mhm. und als der Kleine dann da war, war natürlich wieder alles anders, ja, also erst die Schwangerschaft war nicht so, wie ich oder wir uns das vorgestellt haben und dann war der Kleine da und ich glaube, das würde auch jede Mama so unterschreiben, das ist halt einfach häufig nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und der, also unser Sohn war dann auch noch so ein Steinzeitbaby, der halt wirklich 24 Stunden auf mir gelebt hat. Da war ich auch nicht drauf vorbereitet. Ja? mir hat keiner gesagt, du, das kann auch so ein Kind sein, was dich halt einfach so, so, so sehr braucht. Ja? den konnte ich nicht eine halbe Stunde irgendwie in den Stubenwagen legen. Der wollte auch nicht im Kinderwagen liegen. Der war die ganze Zeit in der Trage an mir. Der Kinderwagen, wenn er da mal drin lag, durfte auch nicht stehen. Man musste die ganze Zeit schuckeln. Er brauchte halt immer irgendwie Bewegung. Und ähm, das war dann so die nächste Challenge, das auch wieder anzunehmen, zu wissen: ja. okay, <lacht> ja. dass ich mich brauche, war mir klar, dass er mich aber 24 Stunden so massiv brauche und noch nicht mal schafft, 20 Minuten alleine, äh, also alleine ja, hier im Stubenwagen zwei Meter entfernt von ihm zu schlafen war dann so das Nächste, wo ich dachte, okay, das tut mir jetzt gut. Was brauche ich gerade, damit wir das jetzt hier schaffen? Ja. Und ging das dann weiter und ähm, dann hatte der auch so lange Bauchschmerzen und dann war klar, okay, ich möchte, wir waren ja bei der Babymassage und da ähm, konnte ich ihm sehr gut mithelfen, weil ich mich so damit das erste Mal in eine Situation gebracht habe. Ich wusste, alles klar, alle Bedürfnisse von ihm sind gestillt ähm, und er hat so geweint, außer ihn halten und tragen konnte ich dann jetzt massieren. Und das war für mich halt wieder sowas, nicht nur tatenlos zusehen und gemeinsam durchleben und aushalten und begleiten, sondern auch nochmal aktiv etwas tun können, um zu unterstützen. Ja. Und dann kam halt dieses Thema Babymassage äh, in mein Leben, wo ich gesagt habe, dann mache ich die Ausbildung. Und darauf, auf unserem Weg, der Kleine wird jetzt im September 3, ist dann jetzt äh, die mama herz -Methode entstanden. Wow. Um selber nochmal zu gucken, als Mutter hat man halt irgendwie 24 Stunden in Anspruch, eine gute Mutter zu sein. Ja. Und ähm, da wirklich ja, für sich klarzukriegen wie bin ich denn eine gute Mutter? Also meine Vision ist so, dass keine, keine Mutter mehr abends im Bett liegt und sich Gedanken macht ähm, oder sich Vorwürfe macht, dass sie heute versagt hat, weil sie in einer Situation so reagiert hat, wie sie eigentlich nicht reagieren möchte.
1: Mhm.
2: Und ähm, das liegt einfach ja einem Elternteil, am Herzen das Kind zu fördern, zu stärken, dass es früh Resilienz aufbaut, dass es früh schon lernt, sich auch anderen mitzuteilen und Sozialverhalten hat und, 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 und. Ich habe halt gemerkt, dass oftmals das viel beschrieben wird, aber so richtig. Ja, wie mache ich das denn jetzt genau im Alltag, genau in diesen Alltagssituationen, ohne dass ich mir vornehme? Also heute tue ich das und das. Mhm. Ja, das funktioniert halt einfach nicht, um das Kind wirklich zu begleiten. Und mhm. ja, daraufhin ist dann eben diese Mamaherzmethode entstanden, die nochmal mehr. Tools, über die Achtsamkeit hinaus. Das ist so die Basis. Ja, wenn ich nicht achtsam bin, dann kann ich auf die Situation noch nicht eingehen. Und dann verfalle ich in den Autopiloten und reagiere wieder irgendwie. Ja. Aber ich brauche halt dieses Fundament, um auch bewusst zu reagieren.
1: Ja. ja. Voll, voll schön. Und warum, warum ist es so, also du hast gerade schon mal angeschnitten, dass die Achtsamkeit ist das Fundament, aber vielleicht kannst du da nochmal für alle mummies oder bald werdenden Mamis, die jetzt vielleicht zuhören, sagen, warum ist Achtsamkeit so wichtig für dich als Mama in deinem Alltag? Ähm
2: ich selber kann mich ja davon auch nicht frei freimachen. Ja? Wenn, wenn ich völlig übermüdet bin und dann noch Stress dazukommt im Außen, dann ähm, re reagiere ich ja auch so, wie ich es eigentlich nicht möchte. Mhm. und Deswegen ist es für mich auch immer wieder so der Beleg, ey, es ist so wichtig, dass ich mit mir verbunden bin. Wir, will, wir, wir streben von Tag 1 der Geburt, eigentlich schon während der Schwangerschaft, wir wollen eine gute Bindung zu unserem Kind. Wir wollen die Bindung stärken. Ja, Bonding, das Wort direkt nach der Geburt. Alles klar, dann geht es ja auch noch weiter. Ich will auch jetzt, wenn er 30 ich will weiter mit ihm Bindung aufbauen. Aber wie soll ich dann zu einem anderen Menschen eine Bindung aufbauen, wenn ich selber die Verbindung zu mir verloren habe. Wenn ich im Autopilot unterwegs bin, mein Gedankenkarussell rattert, ich muss noch das, 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 oh shit, schon wieder so spät, komm, wir müssen los, ja. ey, da kann ich keine Bindung aufbauen, Jetzt ziehe ich das Kind doch nur im Schlepptau hinter mir her und ja. versuche, irgendjemandem gerecht zu werden, aber da werde ich mir nicht gerecht und auch meinem Kind nicht gerecht. Mhm. Und deswegen ist es so diese Basis, mhm. immer wieder kurz einzuchecken und was ist jetzt hier Sache, wo liegen die Prioritäten, wie du vorhin auch schon so schön gesagt mhm. hast, und dann ähm, zu schauen und natürlich auch immer auf Augenhöhe, auch mein Kind zu sehen, ne? da nicht irgendwie ähm, vorzupreschen, sondern das Kind halt auch
1: mitzunehmen, da wo es gerade steht. Ja, ja Das ist wahrscheinlich, und ich glaube, das ist so wichtig, weil ähm, jeder, der sich heute mit seiner eigenen Persönlichkeit auseinandersetzt, mit, mit sich selbst, es endet am Ende immer wieder in der eigenen Kindheit. Es ist immer wieder das eigene Kind, mit dem wir arbeiten. Und das ist oft, wenn wir dann mal anfangen, so in unserem eigenen Keller zu kramen, sind so Sachen, die kommen dann wieder. Da muss man sich manchmal selber denken, krass, was ist jetzt irgendwie diese eine kleine Minisituation Hat jetzt etwas in mir bewirkt, was ich jetzt über 30 Jahre oder wenn es irgendwie mit vier, fünf Jahren passiert ist, dann irgendwie über 26 Jahre jetzt mit mir rumgetragen hat. Wie, wie kann das denn sein? Ne? Also Wahnsinn. Und ähm, deswegen ist es genau, sind es wahrscheinlich genau diese kleinen Situationen, die du eben nicht entstehen lässt. Natürlich bist du nicht frei davon. Es wird sie immer noch geben, aber es wird vielleicht weniger davon geben. Und es wird dementsprechend wird dein Sohn weniger Sachen in sich drin haben, Hoffentlich, die er dann ähm, mit 30 eben nicht auflösen muss, weil ähm, du ihm das Geschenk gemacht hast, dass du sagst, hey, ich habe mit mir gearbeitet, ich habe an mir gearbeitet, ich löse meine Blockaden, ich schaue, dass es mir gut geht, ich schaue, dass ich nicht ihm irgendwie total... Ähm, Böse anschreibt, für was, was er eigentlich gar nichts Böses gemacht hat, einfach aus der Situation heraus. Ja, und das sind ja ganz oft diese Dinge, wo du dann sagst, ich habe mich da so ungesehen gefühlt als Kind oder so unverstanden oder so unfair behandelt. Und ähm, ja, super ähm, spannend. und Und wie nur vielleicht mal so. Grob anreißen. Wie stellen wir uns das vor, wenn wir dann, wenn du dann quasi den Menschen hilfst, eben diese Achtsamkeit zu ähm, dieses, dieses Fundament zu bauen? Wie sieht es grob aus? Also, jetzt
2: beispielsweise in der Mamaherz-Methode oder auch im Babymassagekurs, da sage ich jetzt nicht, äh, du solltest jetzt XY Minuten am Tag äh, meditieren. Ja, ja. So in der machen wir eine Meditation, ja. Aber das ist oftmals dann ähm, auch eher wieder so ein zusätzliches To-Do und ein Stressthema bei vielen. Deswegen ist das nicht so Grundvoraussetzung. Das, das braucht es auch nicht. Das ist natürlich super hilfreich, aber nicht notwendig, so wie ich begleite. Und ähm, ähm, in der Mama-Herz-Methode geht es dann wirklich darum, diese kleinen Momente, die ich, auch im Alltag geleistet habe, also sich auch dafür anzuerkennen, was ich eigentlich gerade alles leiste, um sich das bewusst zu machen, um den Fokus halt auch dahin zu lenken und das bewirkt immer schon ganz viel ja. und dann kommt genau der Punkt, den du gerade gesagt hast, wenn ich dann nämlich bei mir bin und im hier und jetzt, ja. dann kann ich eben entscheiden, okay, wie will ich denn sein als Mutter, ja. aha, das sind meine Werte und wenn ich mit mir verbunden bin, dann kann ich auf die Reaktion meines Kindes einmal atmen und dann, ah, so möchte ich sein, alles klar, dann begleite ich jetzt mein Kind. Wenn wir aber Autopiloten sind und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, was ja dann verbunden ist mit unserem verletzten inneren Kind, ähm, dann darf man halt mal reflektieren und gucken, wie oft passiert mir das denn, um sich das dann in Ruhe anzuschauen. Aber da, so trete ich zum Beispiel auch an, dass ich sage, wir können die Abkürzung gehen. Mhm. Ja, Shortcut, zack. Und du kannst so reagieren bewusst deinen Werten entsprechend, ohne dass du jetzt äh, dein, deine innere Kindarbeit bis zum Nimmerleins-Tag machst. Das braucht es. Aber damit du so reagierst, wie du den Anspruch hast an dich als gute Mutter, bedarf es halt das Wissen um die Werte und zu gucken, ja, wie will ich dann eigentlich sein? Denn keiner, keine einzige Mutter möchte die sein, die am Spielplatz steht und ihr Kind zusammenschreit und am Ärmel irgendwo hinzieht, weil es jetzt nach Hause geht. Das will ja keiner. Trotzdem sehe ich das leider immer wieder und da verurteile ich auch niemanden für. Aber wichtig ist halt, dass man dann bei sich ist und guckt, okay, was braucht es denn gerade?
1: Super spannend. Total schön. Danke, Nadine. Also, richtig viele wertvolle äh, Informationen, die du da mit uns teilst. Und ähm, ja, ich finde, das ist so, und so ein wichtiges Thema, äh, mit dem du rausgehst. Und ja, ich. Ich sehe so viele tolle Menschen, die wirklich auch mit Kindern arbeiten oder mit eben Mamis. und ähm, ja, ich glaube, wir haben eine sehr tolle Zukunft vor uns und das ist hoffentlich die Generation, die auch nach uns kommt, ja, also die, dass die dann in ihrem Erwachsenenalter vieles schon leichter haben als wir selber, ähm, weil da einfach ganz ein viel Tolles schon mit in die Wiege gelegt wurde im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> und ähm, ja. Zwei Fragen habe ich zum Abschluss und ähm, die stelle ich immer allen meinen Podcast-Gästen und die erste Frage ist, was ist für dich der innere Weg?
2: Ganz klar auf seine Intuition zu hören und das funktioniert in meinen Augen halt wieder nur, wenn wir auch achtsam sind, denn die ploppt ja immer nur, also bei mir ploppt sie immer nur einen kurzen Moment auf und wenn ich nicht mit mir verbunden bin, dann ähm, spüre ich das vielleicht, wenn ich Glück habe, kurz, ah, da ist ein, ein Ruf, aber ähm, wenn ich dann gleich weiter hechte, dann ist das auch wieder weg und ich halt irgendwie, also für mich ist dieses Thema Bauchgefühl, Intuition, dem
1: ähm, ja. Voll schön, finde ich find das total schön. Also ich finde, der innere Weg können so viele Sachen sein und ähm, deswegen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, da so ein bisschen zu sammeln, weil es gibt tatsächlich so viele schöne Definitionen und auch das, was du sagst, kann ich auch für mich so unterschreiben. Und es war ja auch schon ein kleiner Tipp, gerade mit versteckt, was wir, was wir machen können, aber vielleicht hast du nochmal ganz konkret einen Tipp für unsere Zuhörer, den sie ab sofort mit in ihren Alltag nehmen können, um einfach ein bisschen mehr Achtsamkeit einzuladen zu atmen
2: <lacht> zu atmen <lacht> äh, tatsächlich auch äh, je nach alter des kindes mit dem kind zu atmen mhm. also ich sage meinem kind auch ähm, immer bitte tief luft <lacht> ja, ne? ja. dann auch tatsächlich das nimmt schon mal ganz viel anspannung ja. und mir hilft es einfach immer ähm, irgendwas immer wieder in den Körper zu holen, also mich körperlich wahrzunehmen, in Stresssituationen, mich wirklich bewusst einmal irgendwie durchs Gesicht zu streichen oder gute Momente, mich dafür zu loben. Also das auch körperlich irgendwie zu spüren, irgendwas für sich zu entwickeln, was, was man leicht umsetzen kann,
1: um das auch in den Körper zu holen. Ja, voll der gute Tipp. Dankeschön, mega schön. Nadine, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Interview und äh, dass du so offen und ehrlich und tiefgehend deinen Weg mit uns geteilt hast und ja uns dann in Einblick gewährt hast. Und tausend Dank, dass du ja diese schwere Zeit in ähm, deine Stärke verwandelt hast und jetzt ähm, so vielen Menschen hilfst achtsam durch die eigene Schwangerschaft und durch eigene Mama sein zu gehen und ja, somit auch natürlich mit um, sich selber sehr, sehr liebevoll umgehen zu können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke, liebe Lisa, ich danke dir.
0: Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und sie dich bestenfalls genauso im Herzen berührt hat wie mich. Ich hoffe, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest und ja, auch den ein oder anderen Tipp jetzt in deinem Mama-Alltag anwenden kannst und es dich wieder ein Stückchen weiterbringt in ja dem Umgang mit deinem Kind, in dem Umgang mit dir selbst als Mama und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie super gerne mit 5 Sterne auf deiner Podcast-Plattform, deiner Wahl. Und ja, hinterlass uns auch sehr, sehr gerne einen Kommentar unter dem Post zur Folge auf Instagram at lakasita-live. Da findest du uns und wir freuen uns über jeden, der da mal vorbeischaut und ja, Teil die Folge super gerne mit deiner Familie, mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit jedem, den sie irgendwie inspirieren kann. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.